1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona. Debatte um den besten Fahrplan für den anstehenden Winter. In Glasgow verhandeln Vertreter von rund 200 Staaten darüber, wie sich der Klimaschutz verbessern lässt. Die Staatschefs aus Russland und China fehlen allerdings. Und was hat sich in den USA getan? Seit der Präsidentschaftswahl vor genau einem Jahr. Beim Thema Corona herrscht momentan viel Verwirrung, und wir versuchen, das ein wenig zu ordnen. Klar ist, die Inzidenzen steigen. Klar ist auch, die Impfquote stagniert. Zurzeit sind knapp 67% Prozent der Bevölkerung in Deutschland vollständig geimpft. Doch wie lässt sich zusätzlicher Schutz im anstehenden Winter gewährleisten? Dazu herrscht Uneinigkeit. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Auffrischungsimpfungen, die sogenannten Booster, vorerst für gefährdete Menschen ab 70. Und die Praxisärzte sichern zu, die bis zum Ende des Jahres anbieten zu können. Dagegen wirbt der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für Impfverstärkungen auf breiterer Front, schon für alle über 60. Er fordert auch, dass die Länder ihre Impfzentren aus dem Standby-Modus wieder aktivieren und dort Auffrischungsimpfungen anbieten sollen. Ganz so einfach geht das aber auch nicht. In den ersten Bundesländern müssen sich Ungeimpfte nun wegen kritischer Infektionszahlen auf neue Auflagen einstellen. Dirk Zeidler berichtet aus Berlin.
2: Sachsen will die 2G-Regel etwa für Gastronomie und Veranstaltungen drinnen einführen. In Baden-Württemberg sollen Ungeimpfte bei vielen Freizeitaktivitäten in geschlossenen Innenräumen statt mit einem Schnelltest nur noch mit einem teureren PCR-Test reinkommen. Weiter an Fahrt nimmt auch die Debatte um Auffrischungsimpfungen auf. Wir müssen bei den Boosterimpfungen mehr aufs Tempo drücken, sagte die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund Susanne Jona der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dabei geht es vor allem um Impfungen für über 70-Jährige.
1: In Glasgow verhandeln Vertreter von rund 200 Staaten weiter über eine Verbesserung des weltweiten Klimaschutzes. US-Präsident Joe Biden übte am Dienstagabend scharfe Kritik an China und Russland. Deren Staatschefs blieben dem Gipfel nämlich fern. Philipp Detlefs berichtet aus Großbritannien. Welche Botschaft hat Biden in Richtung China und Russland denn geschickt?
2: Ja, hat es als großen Fehler bezeichnet, nicht nach Glasgow zu kommen, als eine vergebene Chance. Damit würden sich die beiden Länder vor allem selbst schaden. Und der US-Präsident hat gesagt, das passe auch nicht zu der globalen Führungsrolle, die sowohl China als auch Russland anstreben. Für die USA hingegen sei der Gipfel von entscheidender Bedeutung, so Biden. Man wolle in der Klimakrise ein Partner sein und man müsse jetzt deutliche Fortschritte machen. Über den bisherigen im Verlauf des Klimagipfels äußerte sich der US-Präsident hingegen zufrieden. Seiner Meinung nach wurde schon viel auf den Weg gebracht. Die Kritiker sehen das wahrscheinlich etwas nüchterner.
1: Wir bleiben bei Joe Biden. Heute vor genau einem Jahr wurde in den USA ein neuer Präsident gewählt. Die Auszählung dauerte zwar ein paar Tage, aber dann war klar, Joe Biden zieht ins Weiße Haus ein. Das sorgte für Hoffnung in Europa, denn die transatlantischen Beziehungen hatten unter Vorgänger Donald Trump ziemlich gelitten. Was hat sich unter beiden getan? Das weiß Tina Eck in Washington. Wie haben sich denn die transatlantischen Beziehungen unter Biden entwickelt?
3: Ja, nun, Biden hat ja einen gewaltigen Kraftakt unternommen, um die Beziehungen zu Europa und vor allem auch zu Deutschland wieder auf Kurs zu bringen. Beim Klimagipfel hat er sich sogar für die Untaten seines Vorgängers beim Thema Klima entschuldigt. Trump hatte ja das Pariser Klimaschutzabkommen verlassen. Biden hatte auch Kanzlerin Merkel persönlich umgarnt. Bei ihrem Besuch im Weißen Haus im Sommer gab es Kompromisse und eine neue Freundschaft. Und auch die kurze Missstimmung mit Frankreich über den U-Boot-Deal äh, konnte Biden wieder glatt glattziehen. Er hat kein Problem damit, sich für Fehler oder Tollpatschigkeiten zu entschuldigen.
1: Und das wird in Europa geschätzt. Welche Ankündigungen konnte Biden durchsetzen und wo musste er Abstriche machen? Nun, die Euphorie der Demokraten nach dem Wahlsieg ist
3: schnell verflogen. Der Lack ist ab. Der Abzug aus Afghanistan war ein Debakel. Und der innenpolitische Alltag von Biden ist derzeit ein einziger Kampf. Und ohne Abstriche geht fast gar nichts. Gegen den Widerstand der Republikaner, aber auch aus den eigenen Reihen, hat Biden versucht, Infrastruktur- und Haushaltspakete durchzuboxen. Aber er muss viele Kompromisse machen. Er warnt schon selbst dass diese Zankereien, diese Flügelkämpfe die Demokraten die Zukunft kosten könnten.
1: Wie beliebt ist der Präsident eigentlich in den USA? Erst gestern gab es ja einen Stimmungstest, nämlich die Gouverneurswahlen in Virginia. Ja, ganz genau. Die Gouverneurswahl ist ein ganz wichtiges Stimmungsbarometer
3: und die Tatsache, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem demokratischen und dem republikanischen Kandidaten ist, lässt schlimmes befürchten für die Zwischenwahlen, also die Kongresswahlen im nächsten Jahr. Da könnten die Demokraten ihre hauchdünne Mehrheit leicht verlieren. Trump mischt da auch kräftig mit. Diese Wahl in Virginia gilt quasi als Referendum über Bidens Politik. Seine Zustimmungswerte sind seit seinem Amtsantritt im Januar stetig gefallen, zuletzt auf 42 Prozent.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die dunkle Jahreszeit. Die hat ja mit dem Umstellen der Uhren auf Winterzeit wieder begonnen. Da stellen sich zwei Fragen. Erstens, wie bleibt man sichtbar im Dustern? Und wie bleibt man im trüben Herbst gut gelaunt? Ronny Thorau hat ein paar Tipps eine hellere Kleidung ist in der dunklen Jahreszeit sicher besser als dunkle, aber hell ist nicht gleich hell, oder?
2: Ja, genau. An sich ist natürlich eine weiße Jacke oder zumindest Kleidung in kräftigen leuchtenden Farben, so wie gelb, orange oder hellrot, grundsätzlich schon mal gut und besser sichtbar, wenn man am Straßenrand dicht langläuft oder gar über die Straße. Aber es geht noch sichtbarer. Fluoreszierendes Material zum Beispiel wäre das eine. Das wird durch Licht aufgeladen und leuchtet dadurch heller. Und einen noch größeren Effekt haben so Sogenannte retroreflektierende Materialien, die reflektieren das Licht von Autoscheinwerfern und werfen es zurück Richtung Auto. Und so ist man bis zu 150 Meter vorher sichtbar.
1: Zum Vergleich, wie viele sind es, wenn man in dunkler Kleidung durch die Straßen läuft?
2: Ja, Weniger als 25 Meter, sagt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat. Das bedeutet, wenn ein Auto so in der Stadt 50 km/h fährt und eine Vollbremsung macht, dann hat das einen Bremsweg von um die 28 Meter. Und das auch nur, wenn es günstig läuft und der Fahrer schnell reagiert. Und dann ist aber der Bremsweg eben immer noch zu lang. Ja, und noch ein Tipp für Kinder, ganz wichtig natürlich, Schulkinder vor allem, die jetzt alleine durch die Straßen laufen. Für die gibt es ja auch retroreflektierende oder fluoreszierende Kleidung oder auch Rucksäcke oder Schulranzen. Die sollten aber durch europäische Normen, also sogenannte EN-Normen, zertifiziert sein.
1: Noch zu einer anderen Auffällung, der Stimmungsaufhellung, nämlich die dunkle Jahreszeit macht ja vielen auch stimmungsmäßig zu schaffen. Was hilft denn da?
2: Ja, Tipp 1 funktioniert gerade im Moment noch sehr gut. Durch die Uhrenumstellung ist es ja gerade morgens erstmal noch früher hell sogar als vorher. Da bieten sich morgendliche Kurzspaziergänge an. Durch die kriegt man schon mal eine Portion Tageslicht, wird wach und hat ja auch schon mal ein Stück Bewegung gut. Später am Tag mehr davon jetzt von Tageslicht und Bewegung und Sport ist natürlich noch besser. Hilft alles gegen den müde machenden Mangel von Wachhormonen. Und ansonsten hilft auch zu Hause es sich einfach schön machen. Viel Licht, viel Entspannung, Sommer Urlaub planen, gerne auch gesundes Essen und so viel wie möglich Kontakt zu Freunden, Familie, ob jetzt live oder virtuell, das wirkt sozusagen auch wie Tageslicht.
1: Ja. Das gibt es nicht so oft, eine Kehrtwende bei Facebook. Wie der Konzern mitteilte, will Facebook die Gesichtserkennungsfunktion abschaffen. Die hat bei vielen für Bauchschmerzen gesorgt. Gerade in Europa stieß sie bei Datenschützern auf Widerstand. Mit der Funktion konnten Nutzer automatisch in Fotos markiert werden. Aber, so schrieb Facebook, in der Gesellschaft gebe es Sorgen um den Einsatz von Gesichtserkennungstechnologien und Regulierer seien immer noch dabei, Regeln dafür zu entwickeln. Deswegen will man diese Gesichtserkennungsfunktion vorerst abschaffen. Und im Zuge der Abschaffung will der Konzern auch gespeicherte Daten zur Identifizierung der Gesichter von mehr als einer Milliarde Menschen löschen. Als Nutzer muss man dafür gar nichts tun. Ganz verabschieden wird sich Facebook von der Technologie aber nicht. Schließlich sei die Gesichtserkennungsfunktion praktisch beim Entsperren eines Geräts oder beispielsweise bei der Anmeldung bei einem Account. Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag.